0: Καρδία μου ενώπιόν σου διαπαντό. Μια απόπειρα διαδικτυακής επικοινωνίας του πατρός Γεωργίου Σχοινά μαζί σας.
1: Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές, Χριστός Ανέστη η Ανάσταση του Κυρίου είναι ανανέωση της ανθρωπίνης φύσεως. Είναι αναζώωση και ανάπλαση και επάνωδος προς την αθάνατη ζωή του πρώτου Αδάμ που καταβροχθίστηκε από το θάνατο λόγω της αμαρτίας και δια του θανάτου παλινδρόμησε προς τη γη από την οποία πλάστηκε. Όπως λοιπόν εκείνον στην αρχή δεν τον είδε κανείς άνθρωπος να πλάτεται και να παίρνει ζωή Αφού δεν υπήρχε κανείς άνθρωπος εκείνη την ώρα μετά δε την λήψη της πνοής με θείο εμφύσιμα πρώτη από όλους. τον είδε μια γυναίκα διότι μετά από αυτόν πρώτο πρώτος άνθρωπος ήταν η Εύα έτσι το δεύτερο Αδάμ δηλαδή τον Κύριο όταν αναστενόταν από τους νεκρούς κανείς άνθρωπος δεν τον είδε αφού δεν παρβρισκόταν κανείς δικός του και οι στρατιώτες που φύλαγαν το μνήμα ταραγμένοι από το φόβο είχαν γίνει σαν νεκροί. Μετά, μετά δε την Ανάσταση πρώτη από τον είδε μια γυναίκα όπως ακούσαμε να ευαγγελίζεται σήμερα ο Ευαγγελιστής Μάρκος διότι λέει όταν ο Ιησούς αναστήθηκε το πρωί της πρώτης ημέρας της εβδομάδος, παρουσιάστηκε πρώτα στη Μαρία τη Μαγδαλινή. Φαίνεται βέβαια σαφώς ότι ο Ευαγγελιστής είπε και την ώρα κατά την οποία αναστήθηκε ο Κύριος, δηλαδή πρωί, και ότι παρουσιάστηκε πρώτα στη Μαρία τη Μαγδαλινή και ότι φάνηκε ακριβώ την ώρα της Αναστάσεως. Δεν λέγει όμως έτσι όπως θα φανεί αν εξετάσουμε προσεκτικότερα τα πράγματα διότι λίγο παραπάνω και αυτό σε συμφωνία με τους άλλους ευαγγελιστές λέει ότι αυτή η Μαρία ήρθε και προηγουμένως μαζί με τις άλλες μυροφόρες τον τάφο και αφού τον είδε αδιανό απήλθε ώστε ο Κύριος αναστήθηκε πολύ νωρίτερα από το πρωί που τον είδε η Μαρία η Μαγδαληνή Επισημένοντα δε και την ώρα εκείνη δεν είπε απλώς πρωί όπως εδώ αλλά πολύ πρωί. Επομένως ως ανατολή ηλίου εκεί εννοεί το αμυδρό φως που προτρέχει στον ορίζοντα τον οποίο δηλώνοντα και ο Ιωάννης λέει ότι ήλθε το πρωί όταν ακόμη ήταν σκοτεινά η Μαρία η Μαγδαληνή στο μνημείο και είδε την πέτρα σηκωμένη από το μνημείο. Δεν ήλθε δε μόνο προς το μνήμα τότε αυτή κατά τον Ιωάννη αλλά και απομακρύνθηκε από το μνήμα χωρίς να δει τον Κύριο ακόμη. Τρέχει και έρχεται προς τον Πέτρο και τον Ιωάννη και αναγγέλει όχι ότι αναστήθηκε ο Κύριος αλλά ότι μεταφέρθηκε από τον τάφο ώστε δεν γνώριζε ακόμη την Ανάσταση». Επομένως ο Κύριος εμφανίστηκε στη Μαρία όχι εντελώ πρώτη αλλά μετά την πλήρη έλευση της ημέρας. Υπάρχει λοιπόν κάτι που αναφέρεται συνεσκιασμένα από τους Ευαγγελιστές το οποίο θα αποκαλύψω προς την αγάπη σας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Πραγματικά το Ευαγγέλιο της Αναστάσεως του Κυρίου Πρώτη από όλου τους ανθρώπους όπως ήταν σωστό και δίκαιο δέχθηκε από τον Κύριο η Θεοτόκος και αυτή δε πριν από όλου τον αναστάντα και απείλαυσε τη θεία ομιλία του και όχι μόνο τον είδε με τους οφθαλμούς της και έγινε αυτήκος αυτού αλλά και πρώτη και μόνη άγγιξε τα άχραντα πόδια του, έστω κι αν οι Ευαγγελιστέ δεν τα λέγουν φανερά όλα αυτά, μη θέλοντα να προσαγάγουν ως μάρτυρα την μητέρα, για να μη δώσουν αφορμή υποψίας στους απίστους. Επειδή τώρα εμείς με τη χάρη του αναστάντο, ομιλούμε προς πιστούς και υπόθεση της εορτής Απαιτεί επίγουσα διευκρίνηση των σχετικών με τις μυροφόρες με την άδεια αυτού που είπε ότι δεν υπάρχει τίποτε κρυφό που δεν θα γίνει φανερό θα το φανερώσουμε και τούτο Μυροφόρες λοιπόν είναι οι γυναίκες που ακολουθούσαν τον Κύριο μαζί με τη μητέρα του Έμειναν μαζί της κατά την ώρα του σωτηριώδους πάθους και φρόντισαν να λείψουν με μοίρα το σώμα του Κυρίου Όταν δηλαδή ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος ζήτησαν και έλαβαν από τον Πιλάτο το δεσποτικό σώμα, το κατέβασαν από το Σταυρό, το περιέβαλαν σε συνδόνια μαζί με εκλεκτά αρώματα, το τοποθέτησαν σε λαξευτό μνημείο και έβαλαν μεγάλη πέτρα επάνω στη θύρα του μνημείου. Παρευρίσκονταν θεωρώντας κατά τον Ευαγγελιστή Μάρκο η Μαρία η Μαρδαληνή και η άλλη Μαρία που εκάθητο απέναντι του τάφου. Με τη φράση η άλλη Μαρία εννοούσε οπωσδήποτε την τώρα, διότι αυτή λεγόταν μητέρα και του Ιακώβου και του που ήταν από τον Ιωσήφ τον Δεν παρευρίσκονταν μόνο αυτές παρατηρώντας όταν ανταφιαζόταν ο Κύριος αλλά και άλλες γυναίκες. Όπως ιστορεί ο Λουκάς γράφοντας παρακολουθώντας κάποιες γυναίκες που είχαν έλθει μαζί του από τη Γαλιλαία είδαν το μνημείο και την σε αυτό τοποθέτηση του σώματός του ήσαν Μαρία η Μαγδαληνή και Ιωάννα και η Μαρία του Ιακώβου και οι άλλες μαζί τους. Αφού δεν επέστρεψαν λέγει αγόρασαν αρώματα και μοίρα διότι δεν είχαν καταλάβει ακριβώς ότι αυτός είναι αληθινά οι οσμοί της ζωής για εκείνους που τον πλησιάζουν με πίστη, όπως οσμοί του καταλαμβάνει του έως τέλους απειθείς. και οι οσμοί των ενθυμάτων του, δηλαδή του ιδίου του σώματος, είναι ανώτεροι από όλα τα αρώματα και το όνομά του είναι μύρο χειμένο με το οποίο γέμισε θεία ευωδία την οικουμένη. Ετοιμάζουν λοιπόν μοίρα και αρώματα, αφενός τη του νεκρού αφετέρου δε, για παρηγορία από τη δυσοδεία του σώματος όταν θα έλλειπε, βοηθώντας με την αλήφη τους τους επιθυμούντας να παραμένουν δίπλα. Αφού λοιπόν ετοίμασαν τα μοίρα και τα αρώματα. Κατά την εντολή το Σάββατο εισήχασαν διότι δεν είχαν καταλάβει ακόμη τα αληθινά Σάββατα. Ούτε είχαν γνωρίσει καλά το ευλογημένο εκείνο Σάββατο που μεταφέρει τη φύση τους από τα βάραθρα του Άδη στο ολόφωτο και θείο και ουράνιο ύψος. Την πρώτη της εβδομάδος ο Όρθρου Βαθέος όπως αναφέρει ο Ευαγγελιστή Λουκά, ήρθαν στο μνήμα φέροντας τα αρώματα που ετοίμασαν. Και ο Ματθαίος λέγει αργά το Σάββατο ξημερώνοντας την πρώτη της εβδομάδος και ότι οι προσελθούσες είναι δύο, Ο Ιωάννης αναφέρει το πρωί ενώ ήταν ακόμη σκοτεινά και ότι μία είναι η προσελθούσα, Μαρία η Μαγδαληνή. Ο Δε Μάρκος πολύ πρωί της πρώτης ημέρας της εβδομάδος και ότι τρεις είναι οι προσελθούσες. Πρώτη λοιπόν της εβδομάδος λέγουν όλοι οι Ευαγγελιστές την Κυριακή «αργά το Σάββατο» Ο όρθρο βαθύ, πολύ πρωί και πρωί σκοτεινά ακόμη. Ονομάζουν το χρόνο γύρω από τον όρθρο, ανάμικτο από φως και σκότος. Αυτός ο χρόνος είναι αφού αρχίζει να βγάζει το ανατολικό μέρος του ορίζοντα που προκαταγγέλει την ημέρα. Μπορεί δε κανείς παρατηρώντας από μακριά προς αυτό να το δει να αρχίζει να χρωματίζεται από φω γύρω από την ενάτη ώρα της νυκτός ώστε, ώστε πλήρη ημέρα να Λίποτε τρεις ώρες φαίνονται βέβαια να διαφωνούν κάπως οι Ευαγγελιστές μεταξύ τους τόσο για την ώρα όσο και για τον αριθμό των γυναικών επειδή όπως είπα αναφέρει ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς πάντοτε οι μυροφόρε ήταν πολλές Κι ήλθαν στον τάφο όχι μία φορά αλλά και δυο και τρεις φορές. Συντροφιά μεν αλλά όχι οι ίδιες. Και κατά τον όρθρο μεν όλες αλλά όχι τον ίδιο χρόνο ακριβώς. Η δε Μαγδαλινή ήλθε πάλι μόνη της και έμεινε περισσότερο. Κάθε Ευαγγελιστής λοιπόν αναφέρει μια προέλευση μερικών και παραλείπει τις άλλες. Όπως δε εγώ υπολογίζω και συνάγω από όλου τους Ευαγγελιστές, σύμφωνα με όσα είπα προηγουμένως, πρώτη από ήλθε στον τάφο του Ιού του Θεού η Θεοτόκος, έχοντας μαζί της την Μαρία τη Μαγδαληνή. Τούτο κυρίως το συμπεραίνω από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, διότι λέγει «Ήρθε η Μαγδαληνή Μαρία και η άλλη Μαρία» που ήταν οπωσδήποτε η Θεοτόκος, για να ιδούν τον τάφο. Και ειδού έγινε μέγα σεισμός, διότι άγγελος Κυρίου, αφού κατέβηκε από τον ουρανό, προσήλθε, απεκύλησε την πέτρα από τη θύρα του μνημείου και καθόταν πάνω σε αυτήν. Ήταν η μορφή του σαν αστραπή και το ένδυμά του λευκό σαν το χιόνι. Από το φόβο δε εμπρός του ταράχθηκαν οι φύλακες και σαν νεκροί. Όλες λοιπόν οι άλλες γυναίκες, οι μυροφόρε ήλθαν μετά το σεισμό και τη φυγή των φυλάκων και βρήκαν τον τάφο ανοιγμένο και την πέτρα αποκυλισμένη». Η δε έφθανε έφτανε τη στιγμή που γινόταν ο σεισμός. Αποκυλίστηκε η πέτρα και ανοιγόταν ο τάφος και οι φύλακες ήταν παρόντες αν και συγκλονισμένοι από τον φόβο. Γι' αυτό μετά το σεισμό αυτή ανασηκώθηκαν και κοίταξαν αμέσως να φύγουν ενώ η Θεομήτορ εντρυφούσε στη θέα. Εγώ πάντως, αναφέρει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, νομίζω ότι για αυτήν πρώτη ανοίχθηκε ο ζωηφόρος εκείνος τάφος, διότι για αυτήν πρώτη και δι' αυτής έχουν ανοιχθεί σε εμά όλα όσα είναι πάνω στον ουρανό και κάτω στη γη και ότι γι' αυτήν άστραπτε έτσι ο Άγγελο, ώστε αν και η ώρα ήταν ακόμη σκοτεινή αυτή με το πλούσιο φως του Αγγέλου όχι μόνο να δει τον τάφο κενό αλλά και τα εντάφια σπάργανα να είναι τακτοποιημένα και πολυτρόπως να μαρτυρούν την έγερση του ενταφιαστέντος Ήταν αγαπητή μου λέει ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς Προφανώς ο Ευαγγελιστής Άγγελος που καθόταν στο μνήμα του Ιησού το κενό μνημείο και άστραφεται ω το φως και τα ρούχα του ήταν λευκά ως το χιόνι ήταν ο ίδιος ο Αρχάγγελος Γαβριήλ διότι μόλις την είδε αυτός να σπέβδει προς τον τάφο αυτός που παλαιότερα της είχε πει μη φοβάσαι Μαρία διότι έβρες χάριν παρακυρίου σπεύδηκε τώρα και κατεβαίνει να πει το ίδιο πάλι στην Αϊπάρθενο και να αναγγείλει την από τους νεκρούς Ανάσταση του Γεννηθέντος από αυτήν Ασπόρος να σηκώσει την πέτρα να υποδείξει τον τάφο κενό και τα εντάφια σπάργανα και έτσι να επιβεβαιώσει την καλή Αγγελία όχι πλέον της σαρκόσεως του Ιού και Λόγου του Θεού αλλά της Αναστάσεως του Θεανθρώπου Ιησού διότι λέγει αποκρινόμενος ο άγγελος είπε στις γυναίκες μη φοβήστε εσείς ζητείτε τον Ιησού τον εσταυρωμένο αναστήθηκε ηδού ο τόπος όπου εκείτε το ο Κύριος εάν λέγει βλέπετε τους φύλακες συγκλονισμένους από το φόβο αλλά εσείς μη φοβήστε, διότι γνωρίζω ότι ζητείτε Ιησούν τον εσταυρωμένο σηκώθηκε η γέρθη ού στην όδε δεν είναι εδώ διότι αυτός όχι μόνο είναι ακράτητος από τον άδει και το θάνατο και από του τάφου τα κλίστρα και τους μοχλούς και τις φραγίδες αλλά είναι κύριος των αθανάτων και ουρανίων αγγέλων και μόνος αυτός είναι κύριος του σύμπαντος είδε «Είδετε» λέγει τον τόπο όπου έκυτο ο Κύριος και πηγαίνετε γρήγορα να πείτε στους μαθητές του ότι αναστήθηκε από τους νεκρούς. Βλέπουμε εδώ τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά με ένα μοναδικό τρόπο να εντριφά, με τρόπο αποκαλυπτικό μέσα στα κείμενα των Ευαγγελιστών και να αναδύει μέσα από τις φαινομενικές διαφορές τους λεπτομέρειες τόσο ουσιώδικες και σημαντικές αλλά και τόσο θεολογικές για να μας δείξει πόσο πολύ ο Κύριός μας ετίμησε την Παναγία Μητέρα Του και ουσιαστικά την έκανε πρώτη κοινωνό του μηνύματος της Αναστάσεως αλλά και πόσο πολύ τίμησε στο πρόσωπο της Παναγίας Μητέρας Του αλλά και των άλλων μυροφόρων και την ίδια τη γυναίκα. Η τόλμη αυτών των γυναικών, η αγάπη τους, η αφοσίωση τους που τις έκανε να ψηφίσουν κάθε κίνδυνο, κάθε τι που θα τις εμπόδιζε να συναντήσουν τον εσταυρωμένο και κείμενο νεκρό Ιησού, είναι εκείνη που τις αξιώνει να γίνουν πρώτες εκείνες που λαμβάνουν το μήνυμα της Αναστάσεως και όχι μόνο λαμβάνουν το μήνυμα της Αναστάσεως αλλά και παίρνουν εντολή να πληροφορήσουν τους μαθητές και με αυτό τον τρόπο καθίστανται οι ίδιες Απόστολοι των Αποστόλων Ευαγγελίστριες του μηνύματος της Αναστάσεως στους Ευαγγελιστάς και Αποστόλους και συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς με τον υπέροχο τρόπο του Αφού δε εξήλθουν λέγει με φόβο και χαρά μεγάλη. Εγώ νομίζω πάλι ότι το μεν φόβο έχει ακόμη η Μαρία η Μαγδαλινή και οι άλλες γυναίκες που είχαν έλθει ω τότε μαζί διότι αυτές δεν κατανόησαν τη σημασία των λόγων του Αγγέλου ούτε μπόρεσαν να συλλάβουν τελείω το φως ώστε να δουν και να μάθουν ακριβώς ενώ η Θεομήτωρ απέκτησε τη μεγάλη χαρά διότι κατενόησε τα λόγια του Αγγέλου και παρεδόθη ολόκληρη στο φως ως τελείως καθαρά και θείος χαριτωμένη γνώρισε με όλα αυτά την αλήθεια και πίστευσε στον Αρχάγγελο επειδή αυτός από πολύ καιρό τη φάνηκε δια των έργων αξιόπιστος Πώς άλλωστε αφού ήταν παρούσα στα γεγονότα η Θεόσοφο Παρθένος δε θα κατανοούσε το συμβάν αφού δηλαδή δε σεισμό και μάλιστα μεγάλο άγγελο να κατέρχεται από τον ουρανό και μάλιστα αστραποβόλο την έκρωση των φυλάκων και του λίθου την μετάθεση. Την κένωση του τάφου και το μέγα θαύμα των ενταφείων σπαργάνων που ήταν άλυτα και συγκρατημένα με σμύρνα και αλόη και συγχρόνω ήταν αδιανά από το σώμα και επιπλέον αφού έλαβε την χαρμόσυνη προς αυτή θέα και αγγελία του αγγέλου όταν δε εξήλθαν μετά τον Ευαγγελισμό τούτο Η Μέν Μαγδαληνή Μαρία σαν να μην άκουσε καν τον άγγελο αφού άλλωστε ούτε εκείνος ομίλησε γι' αυτήν διαπιστώνει μόνο την καίνωση του τάφου χωρίς να αναφέρει καθόλου τα εντάφια και τρέχει προς τον Σίμωνα Πέτρο και τον άλλο μαθητή όπως λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Η δε δε Παρθενομήτορ συνοδευομένη από άλλες γυναίκες επανέρχεται πάλι εκεί όπου ήλθε και ειδού όπως λέγει ο Ματθαίος ο Ιησούς τη συναντά και τους λέγει χαίρετε. Βλέπετε ότι και πριν από τη Μαγδαληνή Μαρία η Θεομήτορ είδε Αυτόν που για τη σωτηρία μας έπαθε σαρκικά και τάφηκε, αναστήθηκε. Αυτές δε λέγει προσήλθαν έπιασαν τα πόδια του και τον προσκύνησαν». Όπως δε όταν η Θεοτόκος άκουσε το Ευαγγέλιο της Αναστάσεως, μαζί με τη Μαρία τη Μαγδαλίνη από τον Άγγελο, μόνο αυτή κατάλαβε τη σημασία των λόγων, έτσι και μαζί με τις άλλες γυναίκες, όταν συνάντησε τον Υιό και Θεό της, πρώτη από όλε τι άλλες είδε και αναγνώρισε τον Αναστάντα και προσπίπτοντας έπιασε τα πόδια του και έγινε απόστολός του προς τους αποστόλου βλέπουμε εδώ πέρα την Παναγία μας, να αξιώνεται να είναι η πρώτη που θα καταφυλίσει τα πόδια του Ιησού του Αναστημένου και θα προσκυνήσει τον Ιώτη αναστημένου Αναστημένο. Και πώς αλλιώς θα μπορούσε να είναι όταν εκείνη στην καρδία διαπέρασε ρομφαία όταν τον είδε να σταυρώνεται και να πάσχει αδίκως και να πάσχει για χάρη όλων ημών που θα οφείλαμε εμείς να πάσχουμε. Όταν λοιπόν η Παναγία μας σήκωσε αυτό τον μεγάλο πόνο, είναι φυσικό και επόμενο να ήταν και η πρώτη που θα είχε τη μεγαλύτερη χαρά. Και συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ότι δε η Μαγδαλινή Μαρία δεν ήταν μαζί με τη μητέρα του Θεού, όταν επιστρέφοντας από τον τάφο τη συνάντησε και της παρουσιάστηκε και της ομίλησε ο Κύριος, το διδασκόμαστε από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Διότι λέγει τρέχει αυτή προς τον Σίμωνα Πέτρο και προς τον άλλο μαθητή τον οποίο αγαπούσε ο Ιησούς και λέγει σε αυτούς σήκωσαν τον Κύριο από το μνήμα και δεν γνωρίζουμε που τον τοποθέτησαν. Πώς θα είχα, αν τον είδε και τον άγγιξε με τα χέρια της και τον άκουσε να ομιλεί θα έλεγε τέτοια πράγματα ότι τον σήκωσαν και τον μετέθεσαν που όμως δεν γνωρίζουμε αλλά μετά το δρόμο του Πέτρου και του Ιωάννη προς τον τάφο και την εκεί θέα των συνδονιών και την επιστροφή λέγει η δε Μαρία το κοντά στο μνημείο έξω κλαίοντας βλέπετε ότι όχι μόνο δεν τον είχε δει ακόμη αλλά ούτε καν είχε πληροφορηθεί σχετικά και όταν τη ρώτησαν οι παρουσιαστέντες άγγελοι γίνε τι κλείς γυναίκα γιατί κλείς; τι να ζητείς ποιον ζητάς εκείνη αποκρίνεται σαν να μιλούσε για νεκρό καθώς εστράφηκε δε και είδε τον Ιησού, ούτε τότε τον κατάλαβε. Αλλά ερωτώμενη από αυτόν τι κλαίει, απαντά παρόμοια έως ότου εκείνος, καλώντας τη ονομαστικά, της παρουσιάζει τον εαυτό του ζωντανό. Τότε λοιπόν προσπίπτοντας και αυτή και ζητώντας να προσφέρει τον ασπασμό στα πόδια εκείνου, άκουσε από αυτόν τις λέξει «Μη με εγγίζεις, μη μου άπτου». Από αυτό μαθαίνουμε ότι όταν προηγουμένω εφάνηκε στη μητέρα του και στις γυναίκες που ήσαν μαζί, μόνος αυτήν επέτρεψε να πιάσει τα πόδια του. Αν και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αποδίδει τούτο και στις άλλες γυναίκες, μη θέλοντας για την αιτία που είπαμε στην αρχή να προβάλλει φανερά τη μητέρα στο θέμα αυτό. Αφού δε ήλθε πρώτη «Στον τάφο η Αϊπάρθενος Μαρία και πρώτη δέχθηκε το μήνυμα της Αναστάσεως, έπειτα πολλές ήλθαν μαζί, είδαν και εκείνε την πέτρα αποκεκυλισμένοι και άκουσαν τους αγγέλους που επιστρέφοντας με το άκουσμα αυτό και τη θέα εχωρίστηκαν». Άλλες έφυγαν από το μνήμα, κυριαρχημένε από φόβο και έκσταση και δεν είπαν σε κανένα τίποτα διότι φοβούνταν όπως αναφέρει ο Ευαγγελιστη Μάρκος. Άλλες συκολούθησαν τη μητέρα του Κυρίου και σε αυτές, σε αυτές ήταν που εφανερώθηκε ο ίδιος ο Χριστός και συνομίλησε μαζί τους. Η δε Μαγδαλινή Μαρία πήγε στον Πέτρο και στον Ιωάννη μαζί με τους οποίους έρχεται πάλι μόνοι στον τάφο και όταν εκείνοι αναχώρησαν αυτή παραμένοντας αξιώνεται της δεσποτικής θέας και στέλνεται και αυτή προς τους Αποστόλους και έρχεται πάλι προς αυτούς για να απαγγείλεις αυτούς όπως λέγει ο Ιωάννης ότι είδε τον Κύριο που είπε σε αυτήν αυτά τα λόγια. Αυτή λοιπόν η θέα λέγει και ο Ευαγγελιστής Μάρκος ότι έγινε πρωί δηλαδή κατά την πλήρη αρχή της ημέρας αφού επέρασε ο δοσόρθρος αλλά δεν ισχυρίζεται ότι τότε έγινε η Ανάσταση του Κυρίου ή η πρώτη εμφάνισή του. Βλέπουμε λοιπόν ξεκάθαρα σε συμφωνία και τους τέσσερις Ευαγγελιστές να μας αποσαφηνίζουν κάθε τι σε σχέση με τα συμβάντα της Αναστάσεως και την έλευση της Παναγίας Μητέρας του Κυρίου μας και των άλλων μυροφόρων γυναικών στον κενό τάφο του Χριστού μας και τα βλέπουμε όλα αυτά και πραγματικά θαυμάζουμε την θαυμαστή πρόνια του Κυρίου μας, το πόσο πολύ τιμά τις γυναίκες αυτές για την πιστότητά τους, για το γεγονός ότι στάθηκαν κοντά του σε όλη τη διάρκεια του πάθους, στάθηκαν μαζί του κάτω από το σταυρό του μέχρι και την ώρα που είπε αυτό το τετέλεσθε επί του σταυρού μέχρι και την ώρα που εκπνέει και φεύγει από αυτή τη ζωή σαν να είναι ένας απλός άνθρωπος και μάλιστα κακούργος και στέκονται κοντά του και δεν σκανδαλίζονται. Δεν απιστούν και όχι μόνο δεν απιστούν αλλά δεν φοβούνται. Σηκώνονται την αρμόδια ημέρα την Κυριακή αφού πέρασε το Σάββατο και πάνε λίαν πρωί πριν ακόμη χαράξει μόλις το πρώτο Φω της αυγής αρχίζει και φαίνεται και προμηνύει ότι θα ανέβει ο ήλιος εκείνη την ώρα πηγαίνουν στο κενό μνημείο και τις αξιώνει ακριβώς να δουν ότι ο τάφος είναι κενός παρά τις όποιες ενστάσεις τις λογικές είχαν Τις αποκυλήσει μην τον λίθο αναφέρουν οι υμνοδοί τη Εκκλησίας Ότι έλεγαν οι μυροφόρες γυναίκες Ποιος λέει θα σηκώσει το λίθο για να μπορέσουμε να μπούμε στο μνημείο Και να αλείψουμε με αρώματα το σώμα του Ιησού Του ηγαπημένου μας Ιησού Παρόλα λοιπόν αυτά τα προσκόμματα εκείνες τολμούν Προχωράνε και πηγαίνουν να συναντήσουν τον Ιησού Εκείνο που τις κάνει να τολμάνε δεν είναι κανένα πείσμα, δεν είναι κανένας εγωισμός, ούτε κάποια αίσθηση δύναμης. Ήταν απλές γυναίκες. Γυναίκες που υπολείπονται πολύ σε σωματική ρώμη από τους άνδρες. Γυναίκες που είχαν να τα βάλουν και με τους φύλακε του τάφου, οι οποίοι το πιθανότερο ήταν ότι δεν θα τι άφηναν να προσεγγίσουν. Αλλά αυτές ξεκίνησαν ξεκίνησαν για να πάνε να κάνουν το χρέος τους απέναντι σε εκείνον που αγάπησαν τον αγαπημένο τους διδάσκαλο που τον πίστευαν για μεσία αλλά και βέβαια όσα άνθρωποι ακόμη δεν είχαν στερεωθεί απόλυτα στην πίστη κοντά τους η Παναγία μας πρώτη πρώτη και αξιώνονται πρώτη η Παναγία μας και μετά οι άλλες με τη σειρά που αναφέρουν οι να πληροφορηθούν την Ανάσταση του Κυρίου και να γεμίσει από χαρά η καρδιά τους και να γεμίσουν από περισσότερο θάρρος και περισσότερη πίστη και να πάνε γεμάτες ενθουσιασμό και να μιλήσουν στους Αποστόλους και να τους πούν τα περί του Αναστάντος Ιησού και εκείνοι απίστησαν στη θέα και στα λόγια των μυροφόρων γυναικών εκείνοι οι Απόστολοι απίστησαν και φάνη ο συλλήρος τα ρήματα αυτών αναφέρει το Ευαγγέλιο φάνηκε σε αυτούς σαν παραλήρημα τα λόγια τους εκείνοι σκέφτονταν με τη λογική και πίστευαν ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συμβεί σαν να είχαν ξεχάσει ότι τους είχε πληροφορήσει ο Ιησούς ότι θα αναστηθεί σαν να είχαν ξεχάσει ότι αυτός είχε αναστήσει άλλους νεκρούς ότι αυτός είχε κάνει όσα θαύματα είχε κάνει όλα αυτά εκείνη την ώρα είχαν συσταλεί μέσα τους είχαν μαζευτεί και βλέπουμε τις μυροφόρε να γίνονται διαπρίσι κήρυκες της Αναστάσεως του Χριστού μας βλέπουμε κίνες να δίνουν το θάρρος και στους μαθητές και να παρασύρουν με τα λόγια τους τον Πέτρο και τον Ιωάννη για να πάνε να δούνε και αυτοί με τα δικά τους μάτια ότι ανέστη ο Κύριος. Και βέβαια ο Χριστός μας που αγαπάει όλα του τα παιδιά μετά από τις μυροφόρες γυναίκες φανερώνεται και στους μαθητές του με σειρά θαυμαστών φανερώσεων μετά την Ανάστασή Του και έτσι και εκείνοι βεβαιώνονται για την Ανάσταση και το κήρυγμα της Αναστάσεως φθάνει σε όλο τον κόσμο μέσα από τις μυροφόρες γυναίκες, τους Αποστόλους και τους μαθητές μετά των Αποστόλων και κατακλείζεται ο κόσμο ολόκληρος από αυτή την παγκόσμια ιαχή Χριστός Ανέστη από εκείνο το χαίρεται που και αυτό είναι αναστάσιμος χαιρετισμός γιατί τι άλλο είναι που μπορεί να δώσει χαρά στον άνθρωπο παρά το μήνυμα ότι ο θάνατος πέθανε Ότι η φθορά καταργήθηκε, ότι η αμαρτία κατελήθη, συγχωρήθηκε από εκείνον που πέθανε και αναστήθηκε για μας». Δεν έχουμε άλλο λόγο τόσο δυνατό και τόσο μεγάλο ώστε να μπορούμε να χαιρόμαστε και να χαιρόμαστε πάντοτε και κανείς να μην μπορεί να πάρει αυτή τη χαρά και αυτή την ειρήνη της Αναστάσεως από μέσα μας παρά μόνο το γεγονός ότι ο Ιησούς αναστήθηκε και επειδή αναστήθηκε ο Ιησούς έχουμε και εμείς βέβαιη την ελπίδα της Αναστάσεως Βλέπουμε λοιπόν τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά να μας λέει αυτά τα σπουδαία λόγια και να μας αναφέρει τόσο εναργός, τόσο λεπτομερός τον τρόπο με τον οποίο έγιναν τα γεγονότα και το κάνει αυτό από συγκατάβαση γιατί θέλει και οι πλέον ερευνητικοί από εμά και οι πλέον λογικοκρατούμενοι από εμά να λάβουν ικανοποιητικές απαντήσεις αλλά όχι μόνο να λάβει απαντήσεις ο νους τους αλλά και να ελκυστεί η καρδιά τους προς το μυστήριο αυτό το μέγα της Αναστάσεως το μυστήριο αυτό της μεταδόσεως της χαράς σε όλο το ανθρώπινο γένος με πρώτο αποδέκτη της αναστάσιμης χαράς την υπεραγία Θεοτόκο τη μητέρα του Χριστού μας εκείνη που πήρε πρώτη το μήνυμα ότι θα σαρκωθεί ο Θεός για να κάνει τον άνθρωπο Θεό εκείνη λοιπόν οφείλει και παίρνει πρώτη το μήνυμα ότι ο Θεός που σαρκώθηκε ο Θεάνθρωπος Ιησούς αναστήθηκε για να αναστήσει και τον άνθρωπο βλέπουμε λοιπόν Πραγματικά να μένουμε εκστατικοί μπροστά στο μεγαλείο των γεγονότων. Βλέπουμε την τόλμη των μυροφόρων, την απιστία των μαθητών και το φόβο. Βλέπουμε από την άλλη μεριά και σήμερα όλους εμάς να προσπαθούμε να βρούμε πού ανήκουμε. Αν έχουμε εκείνη τη χαρά της Αναστάσεως μόλις ότι πέρασαν δύο χιλιάδες, τόσα χρόνια από τη γέννηση και τη ζωή του Χριστού μας και την ταφή του και την Ανάστασή του ή αν δεν έχουμε ακόμη καταλάβει τι μας γίνεται και βλέπουμε πραγματικά οι άνθρωποι στο πρόσωπο του Χριστού και βέβαια στο μεγάλο κοσμοχαρμόσυνο γεγονός της Αναστάσεως και σήμερα ακόμη να διχάζονται. Πολλοί είναι εκείνοι που πιστεύουν στην Ανάσταση, που μεταποιείται η ζωή τους ολόκληρη και ξέρουν να ζουν τη χαρά της Αναστάσεως. Αλλά και πάρα πολλοί είναι εκείνοι που ακόμη ακολουθούν την τακτική των Εβραίων της εποχής εκείνης που λένε αυτό το περίφημο «καλύψατε Χριστού την έγερσιν». Αυτό το λόγο των θαρισαίων που έδωσαν εντολή σε όλους να αποσιωπήσουν το θαυμαστό γεγονός της Αναστάσεως και πλήρωσαν τους φύλακες του τάφου, του στρατιώτες, για να πούν ότι «οιμών κοιμωμένων» Ήρθαν οι μαθητές του και τον έκλεψαν και τον πήραν αλλού και διαδίδουν ότι αυτός ο πλάνος αναστήθηκε. Αυτό είναι η κίνηση του κόσμου προς το μυστήριο της Αναστάσεως του Χριστού. Γιατί ο κόσμος τούτος κατά τους Αγίους Πατέρες μας μετά την πτώση κυριαρχείται ουσιαστικά από τον διάβολο και παρασύρεται σε σε σκοτεινά μονοπάτια και προσπαθεί να καλύψει την Ανάσταση του Χριστού μας γιατί Γιατί η Ανάσταση είναι η λύση σε όλα μας τα προβλήματα ο Αναστημένος Χριστός είναι το διέξοδος σε όλα μας τα διέξοδα ο Αναστημένος Χριστός είναι ο νικητής του άδου και του θανάτου και της φθοράς και της αμαρτίας και του διαβόλου η νίκη έχει επιτευχθεί Έτσι λοιπόν ο διάβολος τι προσπαθεί να κάνει να το κρύψει από τους ανθρώπους να τους πει ότι ακόμη παίζεται το παιχνίδι ότι ακόμη υπάρχει μάχη μεταξύ καλού και κακού και ότι ευελπιστεί εκείνος να νικήσει και να αναδειχθεί σπουδαιότερο και πιο δυνατός από από τον παντοδύναμο. Φανταστείτε πόσο μεγάλη είναι η άγνοια και η πλάνη και το σκοτάδι του διαβόλου και όλων των ανθρώπων που τον ακολουθούν που στην εποχή αυτή κηρύττουν ότι ο Χριστός δεν ανέστη ότι όλα αυτά είναι παραμύθια και ότι κανείς δεν ήλθε από τον τάφο να μας μεταφέρει τι γίνεται εκεί πέρα εμείς όμως γνωρίζουμε πολύ καλά ότι Χριστός ανέστη και άδειε εσκυλεύθη αφού λοιπόν Χριστός ανέστη Έχουμε λόγο σοβαρό να χαιρόμαστε. Και να χαιρόμαστε με μια χαρά άφατη, με μια χαρά τόσο μεγάλη, τόσο σπουδαία που δεν μπορεί κανείς να την περιγράψει. Μια τέτοια χαρά που κάνει έναν Ιωάννη Χριστόστομο έναν μεγάλο πατέρα της Εκκλησίας να πανηγυρίζει και να πανηγυρίζει όχι μόνος του αλλά να θέλει να πανηγυρίσει με όλους τους ανθρώπους με όλους όσους είναι ευσεβείς και και φιλόθεοι με όσου αγαπάνε έστω και λίγο το Χριστό με όσου όσους έχουν τη διάθεση να είναι κοντά του και να καλεί στον περίφημο κατηχητικό λόγο του τους πάντες πάντες, σε εστίαση πνευματική σε χαρά και σε πανήγυρη και φωνάζει Όλους. Εκείνους που νίστεψαν, εκείνους που δεν νίστεψαν, εκείνους που δούλεψαν από την αρχή, μέχρι και εκείνους που δούλεψαν στο τέλος. Εκείνους που δεν μπόρεσαν να κάνουν πολλά πράγματα, αλλά ήρθαν τελευταία στιγμή. Και μας λέει αυτό το περίφημο ότι ο Δεσπότης μας, ο Χριστός, φιλότιμος γαρ' όν, επειδή είναι φιλότιμος, δέχεται λέει και τον τελευταίο όπως και τον πρώτο και αναπάβει Αυτόν που έρχεται στην ενδεκάτη ώρα σαν και εκείνον που εργάστηκε από την πρώτη και ελεήκε και αυτόν που έρχεται τελευταίος, αλλά και θεραπεύει και τον πρώτο και τον υπηρετεί δηλαδή και δίνει και στον έναν και χαρίζει και στον άλλον και δέχεται και τα έργα αλλά δέχεται και τη γνώμη και την τιμα και την πρόθεση επενί Γι' αυτό το λόγο λοιπόν μας λέει να, έρθουμε, να εισέλθουμε όλοι στην χαρά του Κυρίου μας και να χορεύσουμε όλοι μεταξύ μας. Οι πλούσιοι με τους τοχούς, οι εγκρατείς και οι ράθιμοι, οι νηστεύσαντες και οι μη γιατί η τράπεζα λέει είναι γεμάτη και όλοι μπορούμε να χαρούμε και να τρυφήσουμε. Ο μόσχος είναι πολλής και κανείς να μην βγει Πάντες απολαύσατε του συμποσίου της πίστεως. Πάντες απολαύσατε του πλούτου της Χριστότητος. Τι τι λόγια είναι αυτά. Σε τι μας καλεί ο Άγιος Ιάννης ο Χρυσόστομος και πώς θα μπορούσε να μας καλέσει με αυτά τα λόγια αν δεν ζούσε και εκείνος διωματικά την χαρά της Αναστάσεως όπως την έζησε η Παναγία μας, όπως την έζησαν οι μυροφόρε, όπως την έζησαν οι Απόστολοι που εσκύρτησαν όταν είδαν το Χριστό και η καρδιά τους άρχισε να θερμαίνεται και να καταλαβαίνει την παρουσία του Αναστάντος Ιησού. Αυτό είναι το βίωμα του Αγίου Ιωάννου του Χριστοστόμου και δεν μπορεί να μην το μοιραστεί με τους ανθρώπους. Αυτό είναι το βίωμα όλων των Αγίων της Εκκλησίας μας. Σταυρώνονται σε αυτή τη ζωή. Κοπιάζουν, ματώνουν και ιδρώνουν και κλένε και σηκώνουν σταυρούς και δοκιμασίες αλλά γεμίζει η καρδιά τους από τη χαρά της Αναστάσεως, που προέρχεται από την παρουσία του Εσταυρωμένου μέσα τους. Ο Εσταυρωμένος ενθρονίζεται μες την καρδιά των Αγίων της πίστεώς μας και αφού ενθρονίζεται ω Εσταυρωμένος και τον αποδέχονται ως Εσταυρωμένο και αποδέχονται το Σταυρό του Κυρίου και τον σηκώνουν και εκείνοι έρχεται κατευθείαν και ως αναστάσει Ιησούς να τους δώσει την χάρη και τη χαρά της Αναστάσεως. Γι' αυτό και σκυρτάει η ύπαρξη όλων των Αγίων της Εκκλησίας στο άκουσμα και μόνο του Ιησού Χριστού, στην σκέψη και μόνο της Αναστάσεως, γιατί αυτομάτως η καρδιά μαρτυρεί την αλήθεια του γεγονότος. Η καρδιά μαρτυρεί την αλήθεια εκείνη που σώζει, που για μας δεν είναι μια ιδέα, δεν είναι μια φήμη, δεν είναι κάτι που ακούσαμε και διδαχθήκαμε απλώς, αλλά είναι κάτι που ζούμε κάθε μέρα. Κάτι που ζούμε καθημερινά, γιατί ο, αληθινά, ο αληθινός χριστιανός, ο αγωνιζόμενος χριστιανός κάθε μέρα σταυρώνεται και πεθαίνει και κάθε μέρα ανασταίνεται. Κάθε μέρα νιώθει να χάνει όλες του τις δυνάμεις Κάθε μέρα νιώθει να μην υπάρχει τίποτε γύρω του που να μπορεί να του δώσει χαρά Γιατί βλέπει την ματαιότητα σε όλα όσα υπάρχουν γύρω μας Βλέπει την αδυναμία του και την αμαρτωλότητά του ο χριστιανός που αγωνίζεται Βλέπει όλη αυτή την κατρακύλα που έχει το ανθρώπινο γένος Και τα βλέπει στο πρόσωπό του πρώτα απ' όλα Ταυτόχρονα όμως βλέπει και τον πλούτο της Χριστότητος που αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Βλέπει την αγαθότητα του Κυρίου μας που αναστάς από του τάφου καθώς προείπεν και ημίν την αιώνιον ζωή και το μέγα έλεος που έχει για μας αιώνια ζωή και έλεος για να συγχωρήσει Όλα μας τα λάθη, όλες μας τις αμαρτίες. Γι' αυτό μας λέει ξανά ο Άγιος Ιωάννης, μη δεις οδυρέστο πτέσματα. Κανείς να μην κλαίει λέει για τα λάθη του. Συγγνώμη γάρ εκ του τάφου ανέτηλε. Να που και η συγγνώμη έχει πρόσωπο. Είναι ο ίδιος ο Χριστός. Ο ίδιος ο Χριστός βγαίνοντας από τον τάφο, Ανατέλλοντας από τον τάφο συμπαρασύρει όλους εμάς τους πεπτοκότες και μας χαρίζει την Ανάσταση. Μας τη χαρίζει, έχουμε πτέσματα, έχουμε αμαρτίες αλλά εκείνος συγχωρεί ανατέλλοντας ο ίδιος από τον τάφο σαν ένας άλλος ήλιος που έρχεται να φωτίσει και να θερμάνει την ύπαρξή μας». Μη δείς φοβείς το θάνατον, κανείς δεν μπορεί να φοβηθεί πλέον το θάνατο. Γιατί, γιατί μας ελευθέρωσε ο θάνατος του σωτήρος μας. Έτσι λοιπόν αγαπητοί μου, βλέπουμε όλους τους Αγίους να μας λένε Χριστός ανέστη. Χριστός ανέστη χαρά μου να μας λέει ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ, Χριστός ανέστη να μας λένε οι Παλαιοί και οι Νέοι Άγιοι. Χριστός ανέστη να φωνάζει ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Ιάκωβος της Εύβοιας, ο Άγιος Εφρέμο ο Όλοι σταυρωμένοι και σταυροφόροι, αλλά όλοι αναστάσιμοι, όλοι γεμάτοι χαρά όλοι γεμάτοι από την ειρήνη και το φως της Αναστάσεως που ήξεραν να το σκορπίζουν στον καθένα από μας και σε όλου γιατί γιατί ζούσαν την Ανάσταση. Να προσπαθήσουμε κι εμείς να συναντήσουμε τον Εσταυρωμένο Ιησού να ακολουθήσουμε την πορεία του να σταυρωθούμε κι εμείς μαζί του γιατί είναι εκείνο που είναι το αντίδοτο για την αμαρτωλότητά μας για την αρρώστια που κουβαλάμε μέσα μας και με αυτόν τον τρόπο θεραπευόμενοι θα είμαστε οι πρώτοι που κι εμείς θα τον συναντήσουμε αναστάντα. Θα είμαστε κι εμείς οι πρώτοι που θα χαρούμε με την Ανάσταση του Κυρίου μας από τώρα, αλλά και θα χαιρόμαστε αιώνια. Γιατί, Γιατί η Ανάσταση θα έχει κατακλείσει την ύπαρξή μας. Την ύπαρξή μας την καταπονημένη, την ύπαρξή μας που εκουσίως θα έχει σηκώσει σταυρό, ακολουθώντας τα βήματα του Ιησού Χριστού του Εσταυρωμένου και Αναστάντους και όταν θα έχουμε σηκώσει αυτό το Σταυρό και θα κατακλείσει την ύπαρξή μας η Αναστάσιμη Χαρά και η Χάρις του Αναστάντους τότε και εμείς θα μπορούμε σαν συνεχιστές αυτών των Αγίων της Εκκλησίας μας να φωνάζουμε προς πάσα κατεύθυνση σε ολόκληρο τον κόσμο, Χριστός Ανέστη και να μεταδίδουμε με αυτόν τον τρόπο το φως, την ειρήνη και τη χαρά σε όλο τον κόσμο που τόσο πολύ κυλιέται στο σκοτάδι και στο βούρκο και θέλει κάποιον να του δώσει αυτή την ελπίδα, την ελπίδα της Αναστάσεως, την ελπίδα εκείνη ότι ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται, ότι ανέστη Χριστός και νεκρός ουδής επιμνήματος. Χριστός γαρ, ἐγέρθη εκ νεκρών, απαρχή των και κοιμημένων εγένετο. Αυτό η δόξα και το κράτος εις του αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός ανέστη αδελφή μου. Χαίρετε και πάλιν ερώ χαίρετε.